0: Einfach gute Musik.
1: Er nennt sich auch der Bananensprayer. Thomas Baumgärtel ist Künstler und vor allem in der Kunstszene bekannt für seine Spray-Banane, die mittlerweile schon als ein Qualitätssiegel für Kunst gilt. Was der Michelin-Stern für Restaurants ist, ist die Graffiti-Banane für Museen. Thomas Baumgärtel ist heute bei mir an der Strippe. Hallo Herr Baumgärtel, warum denn eine Banane? Was hat es mit der Banane auf sich? Das könnte ja auch schließlich ein Apfel oder so sein.
0: Klar, das muss man ja doch mal immer mal ein bisschen erklären. Besonders, wenn jemand dann so unbewusst die fotografiert. Genau. <lacht> ja, da können wir dann immer noch drüber reden, was dann, aber das ist bei mir, ich kann ja nur erzählen, was mich zur Banane gebracht hat. Also es sind natürlich immer so viele Wurzeln, die da so, einige Sachen, die zusammen, alles hängt so viel mit allem zusammen und da ist einmal natürlich so, sagen wir mal, mein persönliches Erlebnis, da kommen wir gleich zu, aber auch, so sagen wir mal, geschichtlich kann man das so ein bisschen einordnen in eine Zeit. Man muss sich vorstellen, so nach dem, also ich bin 1960 geboren und dann war das ja schon so ein bisschen Wirtschaftswunderzeit damals und ich weiß nicht, dass mein Vater viel auch auf Reisen war, unterwegs war und immer mit irgendwelchen exotischen Sachen zurückkam, die man früher noch gar nicht kannte, nur Avocado zum Beispiel oder mhm. irgendwelche Früchte und klar, die Banane kannte man natürlich schon, aber also es war auch so, gab in Deutschland West dann total viele Bananen im Gegensatz zu einem Land neben uns, der DDR, die halt fast gar keine hatten. Und das hat auch einen ganz bestimmten Grund, nämlich unser damaliger Oberbürgermeister in Köln und später auch Bundeskanzler Konrad Adenauer. der hatte nach dem, also als die EU gegründet wurde, hat er durchgesetzt, dass Deutschland West als einziges Land in diesem Verbund der EU zollfrei Bananen einführt kann. Und dadurch ah. hatten wir immer so viele Bananen und sowas im Gegensatz zur DDR, die ja gar keine hatten. Und dann haben wir natürlich viele gehabt. Ich glaube, das hat auch irgendwie Auswirkungen gehabt, dass man als Baby schon irgendwie viel mit Baby Bananenbrei gefüttert ja. wurde und so weiter. Und Ja, und dann hat das natürlich auch geschichtlich ganz viel mit der Wiedervereinigung zu tun dann auch. Da hatte ich aber dann auch schon, ich habe ja 86 dann die erste Banane gesprüht und dann zur Wiedervereinigung 1998 war natürlich dann 89 war ja dann natürlich so die Banane in aller Munde, ne? weil dann irgendwie diese ganzen Bilder mit, wir müssen jetzt die Bananen rüberbringen zu, in die ehemalige DDR, ne? die fühlten sich natürlich so ein bisschen komisch behandelt, aber im Grunde so diese Bilder gehen einem ja nicht aus dem Kopf so von der Wiedervereinigung. Ja und das Dritte war natürlich so mein persönliches Erlebnis, dass ich meinen damals, so mein Vater hatte sich so gewünscht, dass ich so Medizin studiere nach dem Abitur und ich hatte so auch den Durchschnitt dafür gehabt und es war aber mehr so sein Wunsch. Er hat damals nicht Medizin studiert, sondern nur Chemie und arbeitet im Chemiekonzern und hat dann sich gedacht, ja, aber jetzt ist irgendwie das Geld da, der Wohlstand da, kann der Sohn doch irgendwie Medizin studieren und ich habe auch damals so irgendwie, okay, warum nicht, aber es war nie so mein Ding, aber ich habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt auf meinen Zivildienst warte, ich habe damals den Wehrdienst verweigert, da musste man noch Klage gegen die BRD so, warum man jetzt keine Waffe in die Hand nehmen will, das begründen und das dauerte alles und dann habe ich so mit 23 erst ja, mein Zivilins angefangen und das war in einem katholischen Krankenhaus am Niederrhein, wo ich aufgewachsen bin. Da waren halt so Ordensschwestern, die auch mit mir zusammenarbeiteten. Damals auch so in so einer, in diesem typischen wie eine Ordensschwester halt so rumläuft in diesen Pinguinklamotten oder was. Mit denen habe ich mich immer blend verstanden so und habt ihr aber auch so ein bisschen provoziert und über gott und die welt philosophiert und hab dann da muss man sich vorstellen an so einem katholischen krankenhaus war damals noch so über jedem krankenbett hing so ein kruzifix also ein kreuz ja, ja, ja. jesus am kreuz und ich habe dann damals chirurgische männerstation mein dienst morgens dann in so ein zimmer gekommen und da war über nacht eins dieser kreuze runtergefallen und dieser porzellan jesus so ne, in scherben zerbrochen Ui, und ich habe dann halt irgendwie zusammengefegt und dachte, ja, so ein leeres Holzkreuz da wieder hinhängen, macht ja wirklich keinen Sinn. Und mir kam dann diese spontane Idee, meine Frühstücksbanane zu holen, die ich da mit hatte und die dann an dieses Kreuz zu hängen, weil die Nägel waren da noch drin in dem Holzkreuz und ich habe die einfach da so dran gehängt und dann hing halt so eine schöne, fruchtige, aufgeschälte Banane am Kreuz und habe es dann wieder da hingehängt. Und man kann sich vorstellen, da in dem Zimmer. Die haben natürlich so, ich glaube, die sind sogar spontan geheilt worden. Das ist auch meine Philosophie Kunst heilt. Das ist auch noch ein weiterer Strang, der daraus erwachsen ist. Aber so dieses, die konnten es jetzt nicht abwarten, bis die Ordensschwestern sich dann halt auch aufregen würden. Ne? Die mhm. hatten da jede Menge Spaß. Und naja, ich, ich konnte meinen Zivildienst noch weitermachen. Also klar waren die ja groß und auch unterschiedliche Reaktionen der drei. Aber ja, da habe ich schon damals gemerkt, irgendwie ne, sowas will ich machen. Also ich wusste da damals schon so, wie weit kann man provozieren, dass es noch gerade gut geht und mit so einem Augenzwinkern ein bisschen Humor dabei, aber ist auch eine Kritik drin. Das war für mich so ein ganz wichtiger Tag, weil ich an dem Tag für mich so durch diese Aktion so innerlich beschlossen habe, ich will eben Künstler werden, ich will sowas machen ja. und das habe ich dann auch später irgendwie, ich meine, das durfte ich dann meinem Vater nicht so äh, verkaufen, dass ich jetzt sage, <lacht> ich statt Medizin mache ich brotlose Kunst und der mir den Kopf abgerissen, aber ich habe ihm dann verkauft, dass ich eben gesagt habe, ja, so das zweitinteressanteste war im Grunde Psychologie so auf Diplom, das fand ich damals toll und wusste gar nicht, was das ist, aber habe dann gesagt, ich mache jetzt Psychologie auf Diplom und bewerbe mich nebenbei auch für freie Kunst, aber da kriegt man eh keinen Studienplatz, das ist eh so schwer und damit konnte mein Vater dann leben, weil das was Vernünftiges war, Psychologie mhm. auf Diplom und ich hatte dann verrückterweise beide Studiengänge und habe beides parallel studiert und Ach, tatsächlich? War eine ganz tolle Verbindung, also die beste, die man sich vorstellen kann, weil dann auch die Morphologen, da die psychologische Fakultät in Köln, die haben den Schwerpunkt gehabt Kunstpsychologie, weil sie mhm. gesagt haben, anhand der Kunst können wir gut das seelische Funktionieren erklären. Das heißt, so wie damals Sigmund Freud gesagt hat, anhand des Traums kann man gut das seelische Funktionieren erklären, haben die Morphologen in Köln gesagt, ja, anhand der Kunstbetrachtung und mit der ja, Kunst ja, kann man das noch mhm. viel besser. Ne? Das war einfach, also ich habe über die Kunst da im Psychologiestudium paradoxerweise mehr gelernt als beim Kunststudium selber. Ne? Das ist das Tolle, ja.
1: Und wie kam es dann letztendlich zum Sprühen der Banane?
0: Ja, das Sprühen der Banane war dann so, ich habe natürlich, als ich dann an den Kölner Werkschulen da mein Kunststudium auch machte, eigentlich die anfängliche Zeit viel so mit Bananenschalen gearbeitet, weil das hat mich so fasziniert, diese Banane am Kreuz und hat dann gemerkt, die hatte ich so fotografiert, dieses Kreuz mit nach Hause genommen, das war ja schon entweiht. Das hat mich so in den Bann gezogen, dass ich dann irgendwie Fotos davon gemacht habe und habe das irgendwo aufgehängt in dem Heizungskeller meiner Eltern damals, da lebte ich dann noch bei meinen Eltern und habe das dann irgendwie nach einem halben Jahr wieder mal angeguckt, da war das so irgendwie diese Bananenschale so holzig ausgetrocknet und habe gemerkt, mit den Bananenschale kann man schon tolle Objekte machen, die so, ich hatte damals so einen Brikettofen in Köln, als ich dann da mein Studium anfing und da habe ich dann abends so eine geformte Schale, die auch so wie am Kreuz hing, so, so eine gekreuzigte Bananenschale im Grunde auf den Ofen gelegt und am nächsten Tag war die wirklich holzig aus, also so wie mhm. Holz getrocknet und diese kleinen Figürchen, die habe ich dann ganz viel so in Holz Kästen auf Leinwände geklebt und dann hatte ich natürlich irgendwie schnell den Ruf weg an den Kölner Werkschulen, da an der Kunstakademie in Köln. Das ist so der ba unser Bananenkünstler da, mhm. weil es so viel mit Bananen macht und echten, realen Bananen und Bananenschalen. Ja, und zur gesprühten Banane kam es im Grunde, weil ich dann Anfang der 80er Jahre auch eben mal in Paris war und da den ersten Sprayer mitgekriegt hatte, Black Rat hieß der, der machte auch so kleine Ratten und wo auch Banks hier heute drauf eingeht und so weiter. Ja. Aber der macht ja halt, war, erste Mal im Leben sah ich jemanden mit Schablonen arbeiten. So früh. Diese Stencil-Technik, ne? die genau. Und die fand ich total faszinierend und dachte, boah, ich möchte auch eine Schablone mal schneiden, ausprobieren. Und das Erste, was mir natürlich in den Sinn kam, ich mache mal eine Banane so, also mit einer Schablone. Und das mhm. war der Anfang im Grunde. Da hatte ich dann so irgendwie gesucht in dem Keller meiner Eltern. Na, aus was kann man eine Schablone schneiden? So ein Kalenderblatt, da war oben so eine Folie dran und diese Urschablone, die habe ich heute noch. Das ist so eins meiner wertvollsten Objekte, so die allererste der für die erste gesprühte Banane. Ja, und wie, lange
1: muss man, wie oft muss man denn da so ein Stencil neu machen? Wie viele Bananen sprüht man denn da so mit einem? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Die hält immer ein paar Jahre, aber wenn ah, man schon. halt irgendwie... schon. Ja, das okay. schon, äh, da,
1: Machen Sie die aus Pappe?
0: nee für draußen, wenn ich da so die im Außenraum benutze, dann habe ich irgendwie mittlerweile Weile so Aluminiumfolien, die sind so etwas so wie eine Blechfolie, die etwas stärker ist, weil die ist dann nicht so windanfällig und gegen Feuchtigkeit geschützt und weicht nicht so auf. Papier weicht eher auf und ist oft oft zu dünn oder sowas. Und diese Aluminiumfolie kann man gut schneiden, noch gerade so und ist mit, mit der Schere Papier dann oder wird das mit dem äh, oder mit dem Cutter? Ja, mit dem Teppichmesser gemacht, genau. Ja. Ah, ja, und ja und reden Sie weiter. <lacht> Ich hätte, Also mich hätte jetzt interessiert, also
1: es ist wahrscheinlich jetzt aber auch nicht so, dass Sie sagen, nur weil die Banane sie jetzt überall hin, sage ich mal, ja, begleitet hat, dass sie wahllos einfach überall Bananen hinsprühen. Ich nehme an, dass genau, da nee, es das einen
0: Hintergrund gibt. Genau, das war eben dann so, dass ich sagte, ja, ich will das jetzt nicht irgendwie wahllos irgendwo hinsprühen. Also ich meine, ich war damals auch, es fing so an, dass so, so die Sprayer-Szene auch da loslegte in Köln, da waren so, ich weiß, dass damals so das erste Atelierprojekt, das war so ein Stollwerkgelände, nannte sich das von dieser Schokolade-Stollwerkfabrik, die wurde platt gemacht. Die Künstler hatten da eigentlich eine Halle besetzt und wollten ihre Ateliers behalten. Das fing damals schon an in Köln. Also seitdem ich in Köln bin, seit 1984, war immer so, dass man um Atelierraum kämpfte. Und das ist bis heute noch immer so aktuell. Und da wurde halt auch ziemlich viel gesprüht. Aber ich wollte dann nicht irgendwie jetzt so einfach nur so wild sprühen, ohne Konzept, sondern so durch dieses andere Studium, dieses Psychologiestudium, habe ich da schon so ein bisschen wissenschaftlicher, methodischer an was rangehen. Das habe ich so verinnerlicht. Und da gab es zum Beispiel in Psychologie so diesen in Diagnostik in dem Fach, so einen Rorschach-Test, den man auswerten lernte. Das ja. war zum Beispiel so, Kleckse, die man Leuten vorlegt, so gespiegelte Kleckse und wie sie was da drin sehen, da lernt man dann ganz viel über die Psyche des Gegenübers kennen. Ne? Und ja, das diesen kenn Test habe ich auswerten gelernt, so richtig professionell, dass man diesen Test mit jemandem macht und, und das lernte und ja, da merkte ich schon, ne? die anderen projizieren immer in irgendwas, was man macht, was rein ne? und die Banane ist eigentlich auch so ein Klecksfarbe und immer die gleichen Kleckse habe ich extra gesagt, ich will das immer gleich machen und mir kam es dann auf die Reaktionen an. Ne? Also im Grunde ist diese gesprühte Banane so auch so mein rorschach in der Kunst. Ne? Nämlich, ich habe dann gemerkt, die Reaktionen sind mir wichtig, die sind so unterschiedlich, das hat gar nichts mit mir zu tun. Es ist immer der andere, der auf die Banane was projiziert. Und diese Reaktionen zu provozieren, ist bis heute spannend und das funktioniert so unmittelbar und ehrlich und direkt. Also da lernt man jemanden also den Galeristen oder dem Museumsdirektor viel direkter und unmittelbarer kennen als alles andere. Ich werde ja heute so oft, so wenn ich das offiziell mache, dann so fühlt man sich wie so ein Restaurantkritiker. Man kommt da irgendwo hin, gibt es jetzt die Banane oder nicht an den Ort. Das ist ja heute eher so ein Qualitätssiegel. Und ja, ja genau,
1: da wollte ich gerade auch noch drauf genau. eingehen. Also weil ich hatte ja. auch gelesen, dass die Banane ja an sehr vielen Kulturstätten, Kunststätten letztendlich ja. Ja. gesprüht ist und ja eigentlich wie sie es gerade schön gesagt haben so ja so ein Stern so ein Michelin Stern für die Kunst
0: ja, ist genau. und ja man muss sich vorstellen 1984 als ich nach Köln kam da war Köln in Deutschland die Kunstmetropole schlechthin so also wenn ich in Europa mit Paris und sowas und Madrid und das boomte einfach die Galerien es gab unglaublich viele Galerien in Köln also es machte fast jede Woche mehrere Galerien öffneten ihre neuen Räume und also es war unglaublich lebendig und muss ich vorstellen, ich habe mich dann damals gar nicht so richtig getraut in die Galerien rein, das waren so für mich die Götter der Kün Kunst, so die, nicht die Götter in Weiß, aber so die Götter ja. so ne? und, mhm. und ich weiß nur, dass beim Kunststudium dann mal so einer dieser großen Galeristen, das war damals Holmens Mens, der war dann auch so in die Schule gekommen und sagte, ja, also wenn ein Künstler jetzt irgendwie mit einer Mappe unterm Arm bei mir eine Galerie stiefel da hat er schon verloren. Ne? Also so bewährt man sich nicht bei einer Galerie. Ne? Und, aber er hat nie gesagt, wie man es wirklich macht. Ne? Aber irgendwie im Grunde so dieses, man war da schon so ein bisschen eingeschüchtert und traute sich so gar nicht so richtig rein. Und natürlich bei einer Vernissage und so, aber ich habe dann, das war dann eher so meine Herangehensweise. Also die Galerien in Köln, die ich gut fand, da habe ich dann in Nacht und Nebel halt denen so eine Banane gesprüht. Oder auch mal einen Ort, den man gerade nicht so kannte und den ich toll fand, so ein kleiner Ort oder wie so ein Hinweis, da wo die Banane ist, schaut hin, das ist ein toller Kunstort und das ist dann irgendwie, wird das immer mehr, ich habe das irgendwie dann über lange durchgehalten, das in ganz vielen Städten, Deutschlands, der Schweiz, dann später in der ganzen Welt, in New York, überall zu sprühen, das so zu machen und ja, es hat im Grunde jetzt wie lange gedauert, 36 Jahre, aber mittlerweile kommt es so richtig an, dass das irgendwie auch so anerkannt ist, habe ich das Gefühl und die Leute auch wirklich das so als so ein eine Auszeichnung sehen für so einen Kunstort.
1: Also das war sozusagen so ein schleichender Prozess eher.
0: Das war schon so über Jahre so. Das hat lange gedauert. Dann so die ersten fünf Jahre habe ich das auch ganz anonym gemacht und dann irgendwann ne, war es dann doch mal raus, wer das gemacht und dann irgendwie wurde halt so von Projekt zu Projekt auch bekannter. Und Wie ist es ja. denn jetzt
1: eigentlich mit dem Sprühen? Ist es jetzt illegal, eine Hauswand zu besprühen oder gilt es dann jetzt also für Leute wie Sie, die bekannt sind oder Banksy dann als Kunstfreiheit überall hinsprühen zu können, weil man weiß, hier ist ein Künstler, der sprüht oder wie ist das mit dem
0: Sprühen? Wenn man es jetzt rein juristisch rechtlich sieht, dann ist das wenn man nicht fragt oder es nicht ankündigt, immer illegal. Und so gesehen, wenn es dann mal passiert, ich meine, ich habe ja gesagt, die Reaktionen auf die Bananen sind so unterschiedlich, <lacht> man kann sich das Unterschiede gar nicht vorstellen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr dann doch mal in der Pandemiezeit dann meinem Sohn, ich habe einen elfjährigen Sohn, der war dann ja letztes Jahr zehn, also vor zwei Jahren haben wir auch so mit neun oder zehn habe ich dann gesagt, hier eigentlich paradiesische Zustände. Ne? Wenn Lockdown ist, keiner mehr auf der Straße, also für Sprayer Beste, mhm. was einem passieren kann. Ne? Die ganze Stadt ist leer ne? und also da reizt es einen schon im den Fingern mal wieder, es illegal zu machen. Und da ich die letzten 10, 20 Jahre das eigentlich sehr offiziell nur noch gemacht habe, habe ich dann gesagt, komm, in Köln gibt es gerade zehn Bananen, die eigentlich mal wieder oder zehn Orte, die es verdient hätten, die ich sprühen will. Komm, wir machen das jetzt einfach während dem Lockdown. So, und habe meinen Sohn genommen und wir haben dann Bananen gesprüht zusammen, damit er das mal so mitkriegt und miterlebt. Ja, und dann irgendwie zwei Teile. Tage später kriegte ich eine Rechnung von einem Galeristen. Er hätte jetzt die Banane entfernt, weil er irgendwie keine Mitarbeiter hat, hat er die entfernt und sein Stundenlohn ist so hoch und hat mir dann so eine hohe Rechnung geschickt und dann dachte ich auch, ja, es macht keinen Sinn. Natürlich kriegt er recht. Das ist sein ja. Eigentum oder so. Da machst du gar nichts. Aber, ne? Er hatte mir dann eine Mail geschickt und ich habe dann zurückgeschrieben: Kein Ding, überhaupt kein Problem. Ich bezahle das und fertig. Es hatte dann noch ein längeres. Da kann man jetzt auch wieder viel zu erzählen, weil er sich nämlich dann auch irgendwie herabließ, zu sagen, ja, aber das ist, man hat doch überhaupt keinen Inhalt so mit der Kunst und was soll das überhaupt und ist doch inhaltsleer und dann habe ich gesagt, nee, nee, also kann da viel zu erzählen, was, das ist, was die Inhalte dazu sind und was das alles bedeutet und es wirkt vielleicht so banal, aber ist es überhaupt nicht und wir können ja gerne mal über Inhalte der Kunst oder auch Inhalt dieses Projekts oder der Banane mal öffentlich diskutieren so, es war nämlich gerade Lockdown und Galerien haben zu, die Museen zu und man hatte eh überlegt, wie kann man das irgendwie vielleicht im Internet. Und dann habe ich gesagt, ich habe Social Media bestimmt 50.000 Follower, ist wie so eine kleine Arena, da können wir gerne dann so eine Diskussion führen. Und das hat aber leider sich nicht getraut, aber hätte ich gerne mal gemacht. Also da er dann auch immer so sagt, ja, Sie wissen überhaupt nicht, mit wem Sie es hier zu tun haben, also mhm. total arrogant. Da ich dachte, nee, es ist wieder richtig. Er hat die Banane entfernt. Ich glaube, der Held hätte die auch nicht wirklich verdient gehabt. Ich kannte bisher nur seine Ausstellungen, die gut waren oder seine Vernissagen. Ihn als Person kannte ich nicht. Jemand, der so arrogant ist, hat überhaupt keine Banane verdient. Er hat sie selber weggemacht. Also es ist immer richtig, was so mit der Banane passiert. Das ist eben das. Ich bin eigentlich nur so ein ausführendes Organ, aber so wie was passiert, das ne, regelt sich eh von selbst und ist eigentlich nur ein Spiegel dessen, was ist nie was falsch oder sowas. Ne? Und es kommt immer so, wie es auch richtig ist. Und das ist eben das Schöne daran an dem Projekt und das Tolle das hat auch eigentlich nichts mit mir zu tun, sondern ne, ich lasse es einfach nur so geschehen. Ja, Haben hat, Sie
1: einen ja. Lieblingsbananenort?
0: Ich habe natürlich in, als dieser Konflikt mit Russland war, da habe ich mal wieder so gedacht, boah, ich war 1995 in Moskau, das war für mich damals auch ganz, also so nach New York, so was ganz Besonderes, weil New York war einem nah von der Mentalität von, zwar liegt zwar weiter weg, aber es ist irgendwie ein Meer und durch diesen Kalten Krieg war Moskau immer sowas, boah, also ganz irgendwie, ne, der eiserne Vorhang dazwischen und dann mal nach Moskau zu reisen, war für mich was ganz Besonderes und da hatte ich jetzt auch noch mal weiß nicht, ein paar Tage, bevor der Krieg anfing, so gedacht hier, ja, ich war ja in Moskau, die Leute so nett alle da und gastfreundschaftlich und tolle Moskauer einfach. Und ich habe da, da gibt es so ein Foto, wie ich mit so einer Rossenmütze vor dem mhm. Pushkin-Museum, als ich da die Banane gesprüht hatte, so abgelichtet wurde und das hatte ich dann auch mal gepostet. Und Es gab da am Roten Platz so ein Podest, da hat der Zar damals die Gesetze ausgerufen, und das war damals, also 95, als ich da guckte, welche Orte kommen da in Frage, wer kriegt da eine Banane oder nicht, das war so ein Ort, da fanden immer so Performances statt. Und ich fand Performancekunst irgendwie zeitgemäß viel spannender als so das, was so in Museen ist. Und dann habe ich gesagt, dieser Ort muss eine Banane bekommen. Ne? Und ja, nur war das natürlich irgendwie jetzt da so legal, irgendwo eine Genehmigung zu kriegen. Es hätte bestimmt Monate gedauert, wusste man gar nicht wie und dann habe ich gesagt, Nee, das machen wir jetzt einfach in Nacht und Nebel da am Boden eine Banane an dieses Podest so früh ne? an diesem historischen Ort, so da war das Mausoleum gegenüber mit so Wachen und ich weiß, also das war so die Banane, die, da war ich am nervösesten, weil ich merkte dann schon, hm, ne? keine Ahnung, so, ne? also wenn ich ja, das, das ich. damals gewusst hätte, so mit dem Pussy Riots, die dann vor Jahren da ja, auch ja. irgendwie eine Protestaktion machten und dann einfach so für zwei Jahre. Arbeitslager dafür kam. Also wenn ich also wenn ich das jetzt gemacht hätte, da hätte ich mich dann glaube ich auch nicht getraut, weil das wäre es mir nicht wert gewesen. Ne? Aber ich habe das damals so einfach naiv gemacht und hatte auch so einen ganz engagierten Assistenten dabei, der dann so, der hat sogar der drei Fernsehteams da hingeordert, ne? die das dann auch gefilmt haben. Da war noch Klaus Bettnerz dabei, der hat damals so den, im Kalten Krieg immer so der Russland-Korrespondent für Deutschland und mhm. der hat sogar für, für den ZDF aus da gefilmt. Es hat mir, glaube ich, genau das, die Rettung gebracht, weil es kamen dann so hundertschaften Polizei und Soldaten da so über den Platz und und Gegenüber waren diese Wachen ja, vom Mausoleum. Also, oh aber das sah dann so offiziell aus durch diese Kamerateams, dass da irgendwie keiner irgendwie so, als ich da rumsprühte, da irgendwie <lacht> auf die Idee kam, dass das irgendwas Illegales ist. Also das hat mir glaube ich damals den Kopf und das Arbeitslager gerettet. Ja.
1: Wahnsinn. Ja. Aber wenn Sie jetzt gerade gesagt haben ähm, mit der aktuellen Lage, wie, wie stehen Sie da jetzt gerade zu der Banane in Russland? Also ist die jetzt da halt einfach, weil das oder, oder mhm. denken sie sich, ja, vielleicht soll die Banane da lieber doch nicht sein?
0: Ja, es ist, es ist so, so, da ne, auf der einen Seite, einerseits, also ich denke, nein, die Russen selber, das sind irgendwie, wie gesagt, so gastfreundschaftliche, tolle Leute, ähm, die haben also, ne, wenn die wirklich richtig informiert würden, ne, wenn da freie Presse herrschen würde und die das mitkriegen, was Putin da wirklich gerade abzieht und so weiter, ich glaube, das Volk selber, die würde nie, die würden nie so einen Krieg führen gegen ihre Brüder da in, in der Ukraine oder. Also das, ähm, da fühlt ich mich so ganz solidarisch. Da ich dachte so, postet das ne, so als Austausch und als dann der Krieg anfing, war man natürlich, jetzt bin ich heute auch, ich bin eigentlich totaler Pazifist, habe mein Kriegssinn verweigert und so. Und und wo ich dann erst erste Mal so denke, nee, also irgendwie bei dem, ne, gerade ist ja auch so, dass der Aufruf äh, ne, von dem Außenminister der USA, dass sie sagen, also jeder soll gucken, dass er den Putin ermordet, also da, da bin ich auch irgendwie, soll ich sagen, nee, also so jemand, der äh, ein Land angreift und, und ähm, so ein Leid über die Menschheit bringt, ähm, kann ich gut verstehen, dass man da auch Waffen in, in, in das Land bringt und oder den umbringen würde. Also da, da wäre selbst ich als Pazifist irgendwie, da habe ich so eine Solidarität für die Ukraine, dass ich da auf einmal ganz anders auch denke. Ja.
1: Ja. ja, aber mhm. ich glaube auch, dass also wahrscheinlich die, wäre wär jetzt vor der Haustür von Putin die Banane, dann wäre es wahrscheinlich ja. blöd,
0: ne? Dann ja, klar, ne? wenn ich da den, an den Kreml also, gesprüht hätte, aber ich habe ja Gott sei Dank an Orte der Kunst und ja. es ist ja dann auch so, ne? Also, so, irgendwo jetzt hier irgendwelche Restaurants zu boykottieren von Russen, da muss man irgendwie, glaube ich, auch die Unterscheidung treffen. Mhm. Sind das Russen, die jetzt äh, Kreml-freundlich und, und Freunde von Putin vielleicht, dann würde ich den Laden absolut boykottieren. Oder sind es Leute, die raus aus Russland sind und in den freien Westen gekommen sind, hallo, die können doch nichts dazu, dass der Putin da irgendwie so
1: einen, so nee, einen Angriffskrieg
0: nicht. führt. Ne? Ja. Den kann man ja auch nicht boykottieren. Ne? Im Gegenteil, ne? die, 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 die müssen ja mit unterstützt werden. Ne? Dass genau. die hier dieses freiheitliche, demokratische Denken hier so... Eben ausgewandert sind aus dem Land und hier leben wollen. Ne? Also, da muss man schon immer echt differenzieren. Ne?
1: Ja, das sehe ich auch so. Jetzt sind wir ein bisschen abgetriftet von. Ja. Ähm, <lacht> das, es passt jetzt gerade, er passt gar nicht mehr so rein. Aber mhm. eine, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Und zwar: Wissen Sie von Bananenfälschern?
0: Mhm. Ja, ja, klar. Gerade in, in Moskau gab es. Ähm, da, im, also je weiter man in den Osten kommt, ist das glaube ich auch eine andere Mentalität. Also als ich damals 95 sagte, ich werde jetzt in Moskau Bananen sprühen, sagten mir einige Leute, nee, da also die hätten da schon Bananen gesehen an den Galerien mhm. und Museen, die gibt es doch da schon. Und so habe ich gesagt, nee, ich war noch nie in Moskau, kann nicht sein, unmöglich. Und ja, ähm, ich kam dahin und tatsächlich hatten sich viele, die so dran gemalt an den Eingang oder sogar manche so richtig gesprüht. Gut, ich als äh, Profi sehe das dann schon den Unterschied, aber so als Laie hätte man das fast gar nicht erkannt, diesen Unterschied. Und ähm, ich glaube, die sehen das da auch anders so. Die, da ist das nicht da ist das mehr so eine Ehre an jemanden und, und gar nicht so geklaute Fälschung, wie wir das hier so sehen und mir haben dann Leute auch gesagt, ja, da musst du doch gegen klagen, das ist doch nicht deine Banane, hat dir jetzt jemand gefällt. Ich habe gesagt, hey, ist doch toll, ne? ist doch super. Also je mehr man irgendwie als Künstler zitiert wird, und äh, desto äh, toller ist es eigentlich. Und so gesehen, also ich habe das eher so als ein großes Kompliment angesehen und dass, dass man es ja auch irgendwie geschafft hat, wenn wenn selbst im in, in tiefsten Moskau in, in Russland äh, jemand meine Kunst nachmacht. Ne? Und, und klar, damals 1995, da gab es kein Internet, wo man mal eben vielleicht hätte googeln können, wer macht das. Und, und wir, äh, wir gucken jetzt, dass der uns da mal besucht und vorbeikommt. Und, äh, ja, ist doch toll, ne? dass das dann in der Welt angekommen ist.
1: Jetzt bin ich noch ganz kurz ganz frech. Und sagt, ja. Ihre Banane hat aber nichts mit der Warhol-Banane zu tun.
0: Ähm, das ist äh, richtig und nicht frech. <lacht> aber äh, ich meine, wie gesagt, äh, kann man jetzt auch nicht sagen, dass es vielleicht gar nichts zu tun hat. Ich, ich war auch mal oder bin auch ein großer Warhol-Fan. Und ähm, habe aber damals, also diese Banane hatte überhaupt nicht die, die Warhol-Banane im Kopf. Aber ich habe sie sicherlich ja schon mal gesehen irgendwo und gemacht, aber ich weiß noch genau, als ich so ein Jahr Bananen sprühte, und ich kriegte immer zu meinen Geburtstagen so die ersten Jahre, da schenkten mir die Leute immer zu meinem Geburtstag irgendwas mit Banane, natürlich. Ne? So. <lacht> und so kam auch meine Schwester dann irgendwie, klingelte und an meinem Geburtstag und weiß noch, die kam dann in das hoch und ich sah sie und dachte, ja, die hat so meine Banane auf einem weißen Karton so also ausgeschnitten, geklebt, dann da drauf geklebt. Nee, es war die Platte von Velvet Underground, ne? Und, so. Und da kam mir das wieder, ah ja, Warhol hat ja auch mal eine Banane gemacht, ist ja cool, ne? So. Und aber es war natürlich eine andere Banane. Es ist ein Siebdruck, der ist aus Flächen, meine ist ja ein Stencil, der ist aus Linien. Gut, eine Banane ist immer eine Banane, ne? Und aber auch Wall hat nicht als Erster die Banane erfunden oder in die Kunst gebracht. Da gab es schon 1913 die Kirikon, Italiener, der schon Bananen gemalt hat auf Bildern und in die Kunst gebracht hat. Da kannte noch in Europa noch kaum jemand Bananen, ne? Also so gesehen, wer ist da der Urvater, ne? Also nur weil man Ne, weil vielleicht mal mhm. irgendwie ein Künstler mal einen Apfel gemalt hat, dann kann man nicht sagen, ja äh, Dürer oder wer hat als erstes den, diese Adam und Eva Darstellung gemacht, ne, dass danach dann keiner mehr einen Apfel irgendwie darstellen kann oder was. Ne, und das. Ähm, aber wie gesagt, auch da ist ne, der Apfel. Man könnte
1: eigentlich sagen, sie sind einfach Bananenbrüder.
0: Ja, ich finde das toll, dass, wow, dass man da sogar irgendwie so in, in der Form so in der Kunst so zusammengekommen ist und äh, mhm. oder ich vielleicht sogar seinen sein Gedanken so weitertrage, der Pop-Art. So. Die geht ja gerade auch so ein bisschen, die, die Street-Art löst die Pop-Art ab und ähm, dass ich da so seinen Pop-Art-Gedanken auch ein bisschen weiterführe. So mit der, ich nenne das ganze Projekt ja immer German Urban Pop-Art so weil ich ein deutscher Künstler bin und und wir haben hier unsere eigene Spraykultur hier entwickelt in in Deutschland ganz anders als in Amerika oder in, in anderen Ländern und da soll man auch zu stehen und ich habe so einige Ausstellungen schon gemacht so immer extra in diesen Farben Schwarz Rot Gelb so was früher dann auch immer eher so verpönt ist bloß keine Flagge und nichts aber ich, ich finde das gut und es passt auch so ein bisschen die dieses schwarz und gelbe ist ja eh schon die Banane und so ein bisschen rot dazu. Dann hat man diese Farben. Also ich, ich finde das immer irgendwie ganz passend so für mich.
1: Was mich jetzt so als Laien noch ein bisschen interessieren würde, mhm. wenn ich jetzt hier gerade einen echten Sprüher sozusagen am Telefon habe. Und zwar ja. habe ich vor vielen Jahren, deshalb habe ich auch ähm, die Fotos gemacht von der Banane, mhm. ähm, bin ich irgendwie dazugekommen, einfach in vielen Städten, in denen ich war, ähm, habe ich irgendwann einfach diese Graffitis gesehen, coole Graffitis, die mir gefallen haben, wo ich mir dachte, mhm. ach komm, die fotografiere ich und ne, nehme das so als Souvenir für mich mit aus, aus Städten, ähm, mhm. Graffiti-Art sozusagen mhm. mit nach Hause und habe dann irgendwann angefangen, die ins quadratische Format zu bringen und äh, daraus sozusagen wie eine Polaroid-Post Karte zu machen. Ja, jetzt hatte ich ja. nur, jetzt hatte ich mal überlegt, also es war, kam mir jetzt nie so in den Sinn, das zu verkaufen. Aber letztendlich würde es nicht funktionieren, ne, weil das Urheberrecht immer noch beim Künstler ist, der sprüht. Ähm, Oder ist es also, insofern eine Grauzone, weil ich fotografiere? Also es ist
0: eine Grauzone und es ist irgendwie, also ich ich darf da jetzt zwar eigentlich gar nicht, weil dann wird mir jeder andere Künstler an den Hals springen, aber ich sage immer, mein Gott, es ist, ich habe die Banane in den öffentlichen Raum gesprüht, damit sie jeder sieht und äh, wenn es jemand fotografiert und da Postkarten mitmacht, dann ist das sein Werk ein Stück weit und also damit urheberrecht zu kommen. Ich meine, ich, ich habe die Banane auch irgendwo illegal auf irgendeinem Gebäude gesprüht und... und äh, ne, bin ja. im Grunde für die Freiheit. Ich 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 wäre der Letzte, der jemanden. Ich würde jemanden niemals anzeigen oder da so in der Form sagen: Du hast jetzt davon eine Postkarte gemacht, dann äh, da verbiete ich dir das. Also mhm. ich finde das immer toll. Ich finde das super und und wenn jemand äh, meine Kunst auch ein Stück weit mit äh, veröffentlicht und sei da, halt, ich meine, ich mache ja auch Kataloge, ich mache selber Postkarten, damit das weiter verbreitet wird und im Internet und Instagram und so weiter und habe ganz als ganz früh einer der ersten eine Homepage gehabt, wo die Leute mich auch schon so anfeindeten, also du verrätst die Kunst, dass, äh, die Kunst muss immer analog bleiben und nur die Kunst ja. und alles, was im Internet, das passt doch überhaupt nicht zur Kunst. Ich habe gedacht, nee, das ist doch nur eine Verbreitung, warum nicht? Meine Gedanken werden da weitergeführt, ob in Büchern, ob in... Ne, so auf Postkarten. Ja, ich glaube auch, oder wahrscheinlich
1: oder ist es so eine Medien Ansichtssache. Ja. Ne, so wie, wie Sie jetzt auch vorhin meinten, ähm, dass der eine Typ letztendlich Ihnen die Klage gegeben hat oder wollte, dass Sie die Rechnung zahlen und mhm. andere Leute, sage ich mal, ja, die Reaktionen einfach auf Ihre Banane unterschiedlich ausfallen, ist es wahrscheinlich ja. auch, je nachdem, wen ich jetzt fragen würde. Mhm. Mich hat es nur jetzt einfach persönlich also, interessiert, wenn ich mein jetzt mal mit jemandem spreche der sprüht, was ja, er denn dazu sagt. Aber,
0: Aber wie gesagt, es gibt da auch äh, genauso ganz unterschiedliche Sprayer. Also, ich habe jetzt dann auch mal wieder ein bisschen mehr, weil ich auch so, so viel letzten zehn Jahre im Kunstbetrieb so eingespannt war. Ich habe dann in zwei Jahren jetzt so die letzten zwei Jahre fast 30 Einzelausstellungen so gemacht. Das ist unglaublich äh, viel. Äh, da kommt man gar nicht mehr so viel zum Sprühen, wie ich sonst immer so gewohnt war, draußen auf der Straße und jetzt durch die Pandemie kam ich wieder ein bisschen mehr dazu und also da habe ich jetzt mal mitgekriegt, wie so die Sprayer-Szenen, die verschiedenen sich untereinander auch anfeinden, dass die dann also irgendwie richtig... Äh, brutal werden, wenn man da zum Beispiel irgendwo drüber geht über deren Graffiti ne? und die dann oh wirklich so sauer werden und, und einen anfeinden und ich sage, ja, hallo, bleib da mal entspannen, wir sitzen alle in einem Boot, ne? du hast über irgendwas drüber gesprüht, was dir nicht gehört ne? und wenn ich jetzt da bei dir ein bisschen drüber ging oder so mein Gott das, das ist halt nur mal das ist auch vergänglich und und nee, ja da ich haben bin die auch gar nichts mit irgendwie da nehmen die dann so ernst und, ja. und da gibt es also auch die unterschiedlichsten
1: ja. also das einzige was ich halt immer sehr schade finde ist ähm, es gibt ja auch wirklich diese Schmierereien und mhm. wenn wenn dann wirklich, sage ich mal, also für mich ja. persönlich ja. zumindest tolle Kunst mhm. entstanden ist und ja. ähm, dann das überschmiert wird zum Teil. Das finde ja. ich wahnsinnig schade. Ja. Und mhm. da würde ich wahrscheinlich, also wenn ich es jetzt machen würde, eventuell auch sauer werden. Oder nehme mich, es eigentlich schon mhm. als Betrachter auf. Mhm. Ähm, ja. Aber wenn man jetzt sagt, also wenn sie jetzt sagen, hier, ich mache mir... Ähm, keine Ahnung, ich mache den Paddington Bär und Sie setzen jetzt den Paddington Bär in ähm, die den den Hut noch Ihre Banane rein. Dann fände ich es eher cool, weil ich mir denke, ja. dann ergänzen wir uns doch künstlerisch und äh, schaffen dann zu zweit nochmal was ganz anderes, Neues.
0: Und ich fand zum Beispiel auch immer die Sachen toll, wenn dann Leute irgendwie was so an Reaktionen dann zur Banane zugesetzt haben, ich habe diese Fotos, liebe ich, die sammle ich und, und das ist so eine Art Kommunikation, aber wie gesagt, da, da gibt es die 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 hassen das, die finden ganz schlimm, wenn irgend sowas, ne, die wollen ihr Ding so verbreiten und bloß keiner darf da drüber gehen und, und ganz ernst und ja, so unterschiedlich sind sie eben auch, mhm. so, ne, wie Menschen sind, so genau. unterschiedlich ist es da, ne? Also ja. Wahnsinn. Mhm. Ja,
1: war richtig cool. Ich find's, fand's jetzt richtig spannend. War ja, ein tolles Gespräch mit ihnen. Ja,
0: gut. Hat mich das, sehr
1: gefreut.
0: Ja, mich auch. Dann bin ich doch auch mal gespannt. Mhm wie sie was draus machen.
1: Da bin ich auch ja,
0: gespannt, tatsächlich. Auch, das ist <lacht> das immer die Arbeit, die man hat. Uh,
1: ja, mein ja, Gott. Das aber ist das aber, ist doch ja, eine schöne Arbeit, finde ich.
0: Ja. No? Das ist doch genau. Was ja, ist das
1: nächste Projekt?
0: Gut. Ach, ich habe jetzt so ähm, einiges. Es fängt jetzt wieder im, im Grunde Ende. April, Anfang Mai, so diese ganzen Ausstellungen wieder an. Ich fand es jetzt eigentlich ganz schön, so dass jetzt mal so ein viertelhalbes Jahr jetzt so den Winter über, hatte man eh das Gefühl, du kannst im Moment gar keine richtige Vernissage machen oder was. Es ist irgendwie so unsexy, so die Leute mit Maske und keiner traut sie und wo sonst, weiß nicht, 500 Leute kommen, kommen dann nur fünf Händel und, und die mit Maske und... Uh, lässt man es lieber ne? und äh, macht man dann ja gar nichts und ähm, ähm, ja also ich habe äh, wie gesagt beende jetzt gerade so ein Wandbild in, in so einem Vorort von Köln hier in Hürth das ist so eine große beuys banane mit so links und rechts so Bananenbergen und mh, sprüh gerade also gerade den den putin auch so so als als so eine Karnevalsfigur, der so put also so als äh, sträfling der schon im gefängnis ist und da steht dann drauf putin also put in prison ne? also put, äh, ne? werft ihn ins gefängnis ja. so ne? ich mache jetzt keinen aufruf ihn zu ermorden aber ins gefängnis gehört dieser mensch finde ich und äh, hab dann ähm, die werden so als pace up dann ausgeschnitten und dann geklebt so im öffentlichen Raum. Da bin ich gerade dran und mache aber auch gerade so eine auf äh, original -Domgestein. Da kriege ich immer aus der Dombauhütte hier vom, von unserem Dombaumeister in Köln so Steine, die, die dann also so kleine Fialen, die dann abgemontiert werden, und ersetzt werden gegen Neue, da dieses also echte Stein, was, was über Jahrhunderte am Kölner Dom eben hing oder ein mhm. Teil des Kölner Doms war, das wird so in Scheiben geschnitten und da sprühe ich dann was drauf, da werden dann so Trophäen, so Preise gemacht für ähm, Tourismus NRW, das ist so, ähm, äh, äh, die fördern so junge Firmen, die in der Tourismusbranche eben irgendwas Besonderes gemacht haben, eine tolle App gemacht oder sowas und die werden dann mit Geld gefördert und kriegen dann auch noch so einen Preis und diesen Preis mache ich zum Beispiel schon seit ähm, Jahren, dass ich den da immer den fanden, die Idee so toll, das auf diesem Original-Dombestein zu machen oder, zum Beispiel und ja, dann gucke ich aber auch, dass ich so meine Projekte so weitermache. So wie in Berlin hoffe ich ja immer noch mal, dass irgendwann mal die große Banane im, im Brandenburger Tor Ach, hängt. Ach ja, cool. Und mhm. ähm, da habe ich jetzt noch mal die Fotos gesehen und die sind auch so lustig, weil dann oben der blaue Himmel und unten dieses gelbe Tor mit der gelben Banane drin, das ist eigentlich auch so, ein, <lacht> so doch so ein Freiheitssymbol und gleichzeitig so würde das jetzt ja super passen, so als Unterstützung der Ukraine, weil das genau die Farben sind zum Beispiel. Tatsächlich, ne? ja, <lacht> stimmt. Ja, und ich habe ja auch irgendwie jetzt ähm, über die Pandemie über so, ich war letztes Jahr in 40 Städten Deutschlands und habe so 80 Institutionen mit einer Impfbanane ausgezeichnet, die sich so besonders fürs Impfen so eingesetzt mhm. hat. Ach ja, cool, hängt dann auch eine mhm. bei Biontech in Mainz. Ja. Ach ja, bei Ontech war ich mit denen in Kontakt und äh, ich hatte so einen Mitarbeiter, der hatte das mal mitgekriegt, dass ich da mit der Impfbanane und der sagt, ja, wir, das braucht man doch bei uns in der Firma, diese Impfbanane und so weiter. Und dann ähm, hat er auch versucht, also so mal zur Firma, äh, zum Vorstand da so einen Kontakt herzustellen, aber hat dann irgendwann mal geschrieben, nee, also irgendwie wollen sie wollen, nicht ne, wollen sie doch nicht okay. habe ich gedacht ja dann halt nicht dann selber <lacht> schuld ja genau selbst schuld also keine ahnung es ist jetzt aber ich bin gerade dran mal sehen ob hier wir haben ja hier so ein Impfzentrum da in dieser größten europäischen äh, Halle diese lanxess Arena das ist so eine so eine große Veranstaltungshalle und da ist jetzt so ein Impfzentrum drin und da hat man mal überlegt, ob man da was mit Laser macht. Da gibt es so einen Bogen, auf die, das ist so, die Kölner sagen das Henkelmännchen, das sieht so aus wie so ein Topf, der so einen großen Henkel dran hat. Das ist eben so eine Riesenhalle, da so eine Dachkonstruktion und da mit Laser sowas, mit der Impfbanane, das wäre doch ganz schön, wenn man die dann die Spritze, die dann so rein und raus geht oder sowas, könnte man ja mit dem Laser gut machen oder das das hört sich dann gut an. Eben, wo mhm. die wo die gespritzt wurde dann wieder ganz gelb wird und dann äh, eigentlich startet so die ist ganz äh, krank und dunkelrot und so und mhm. dann wird die langsam durchs Impfen wieder gelb oder sowas was, so Sachen ja so Projekte und, und
1: das hört sich nach viel zu tun an
0: ja, guter Beschäftigung also das ist, äh, hier ist immer viel zu tun. Das ist wahr. <lacht> man hat auch immer so viele Ideen und man kann immer nur einen Teil umsetzen. Das ist halt so als Künstler, ja.
1: Also immer viel zu tun. Herr Baumgärtel, ich danke Ihnen vielmals für das schöne
0: Gespräch. Donau3 FM. Einfach gute Musik.